0: Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Maltagliato. Oggi, come promessa, è la seconda puntata dedicata ai superfoods e parleremo dell'avocado. Innanzitutto cercheremo di capire cos'è che rende straordinario questo frutto che sta imperversando le cucine fusion occidentali da ormai più di un decennio. Beh, a livello nutritivo non c'è gara. L'avocado è uno degli alimenti più ricchi di nutrienti al mondo. Insomma, contiene omega 3, magnesio, potassio e vitamine in quantità. Sembra essere quasi un concentrato di benessere, tanto che la World Avocado Organization definisce l'utilizzo altissimo d'acqua che serve per crescerlo giustificabile avendo l'avocado il più alto livello di nutrienti in rapporto al consumo d'acqua. Però che cosa significa il più alto livello di nutrienti? È una definizione un po' vaga. Invece quello che nasconde questo messaggio è molto più importante perché il fatto che la World Avocado Organization abbia dovuto giustificare l'uso spropositato d'acqua che gli avocado richiedono è di per sé una prova della consapevolezza che la stessa organizzazione ha dei problemi che le coltivazioni intensive di avocado creano a livello almeno di stress idrico. Oggi, insomma, rimaniamo in Latino America. Precisamente parleremo della regione della Petorca in Cile, una provincia poco a nord di Santiago, la capitale, e nel Michoacán, la regione agraria più produttiva del Messico. Quest'ultima si trova a sud della città di Guadalajara e costeggia in parte il Pacifico. Prima di tutto però dobbiamo capire di quanta acqua parliamo quando pensiamo ad un avocado. Pensate che per produrne solo un chilo, quindi all'incirca stiamo parlando di tre avocado, servono più o meno 2000 litri d'acqua. Prima di aprire dibattiti su e quindi mangiamo di nuovo la carne, eccetera, Ricordiamo che comunque è sempre una quisquilia rispetto ai 15.000 litri che servono per ottenere un chilo di carne di manzo. Però l'avocado dimostra certamente di essere uno degli alimenti meno sostenibili del mondo vegetale, almeno a livello idrico. A Petorca, in Cile, le comunità locali non approvano la massiccia esportazione dell'avocado, perché significa l'esportazione dell'acqua. Un bene raro, tanto che graffiti con scritto don't rob the water dipingono le strade della città di Petorca. L'uso dell'acqua a livello agricolo in Cile è regolamentato, sin sì, dal 1981, anche se in maniera molto lasca. Nonostante ciò le esplorazioni satellitari delle autorità cilene continuano a scovare tubature sotterranee illegali che portano l'acqua dai fiumi direttamente nei campi agricoli. Come mai l'avocado ha bisogno di così tanta acqua? Beh, le sue radici crescono orizzontalmente, al contrario della maggior parte dei vegetali, le cui radici vanno verso il basso, trattenendo non solo il suolo e i suoi nutrienti, ma anche l'acqua che c'è in esso. Inoltre, stando nello strato più superficiale del terreno, l'avocado ha bisogno di irrigazione continua, essendo proprio lo strato che diventa secco più facilmente. Se avete provato a piantare un seme d'avocado per decorare il bagno, come ho fatto io qualche tempo fa, Noterete che infatti non è molto facile da crescere, anzi, e le sue radici vanno un po' dappertutto, in maniera dispersiva. Di questo problema ne sa qualcosa anche in Messico, nel Michoacán, dove la radicale trasformazione del paesaggio ha reso i cicloni più violenti e le stagioni più aride. Un avocado su 5, pensate, viene prodotto in questa regione. E per cosa? Perché diciamolo, le questioni di salute possono anche intrigarci, ma in un mondo dove il 7% della produzione annuale mondiale di avocado viene consumato il giorno del Super Bowl, la nutrizione perde un po' di importanza. Il 7% di un anno di lavoro finisce in guacamole e tortillas davanti ad una partita di football americano. Come se non bastasse, nel Michoacán, il costante impoverimento delle faglie acquifere a causa della produzione di avocado sta causando microterremoti, al ritmo di 3.000 al mese. E questo in una zona che non era particolarmente sismica fino a qualche anno prima. Certo, il governo messicano in primis dovrebbe provvedere a tutelare il proprio territorio e i propri cittadini. Non voglio che si pensi che la prima soluzione sono le scelte dei consumatori, dall'altra parte del mondo. Però adesso andremo a vedere come ci sia un altro grande problema che avvolge gli avocado e che rende al governo messicano difficile risolvere la situazione dall'interno. L'avocado è stato definito infatti green gold, l'oro verde. Il suo valore lo rende una delle coltivazioni più redditizie nei paesi del sud globale quelli che una volta erano definiti paesi in via di sviluppo. Il Messico è di gran lunga il maggior produttore di questo frutto. Nel 2019, pensate, la produzione di avocado in Messico era pari a quella messa insieme dei cinque maggiori paesi produttori dopo di lui. Nell'ordine abbiamo Repubblica Dominicana perù colombia indonesia e Kenya. una coltivazione tanto ricca però in un paese dove i cartelli costituiscono ancora un potere pressoché assoluto nelle aree rurali del paese non poteva non creare conflitti ci spostiamo quindi nuovamente nel michoacan dove i cartelli utilizzano due metodi per mantenere i loro interessi nella tratta degli avocado il primo è il pizzo nel 2014 il wall street journal riportava come i produttori locali venivano costretti a pagare una tassa di 60 dollari per acro, un margine che per un contadino in Messico Può significare la differenza fra l'avere abbastanza denaro per sfamare la propria famiglia o meno. Con gli anni poi i cartelli si sono fatti sempre più interessati al loro verde e hanno iniziato vere e proprie produzioni dirette, disboscando aree protette e espropriando comunità locali. In particolare sono stati incendiati anche alcuni santuari naturali delle farfalle monarca, dei luoghi fantastici dove queste farfalle migrano per riprodursi dal lontano canada. Vi consiglio di trovare dei video guardo, perché quando sciamano è pazzesco. Sono stati violati questi luoghi, compromettendo una parte fondamentale del ciclo naturale nordamericano. Le farfalle, infatti, migrando dal Canada al Messico, hanno un ruolo primario nella sopravvivenza delle specie che li predano. Ancora più importante, le farfalle monarca sono impollinatrici e di loro ruolo è insostituibile. Parleremo meglio degli impollinatori nel prossimo episodio riguardante le mandorle. Tornando ai cartelli messicani invece, la situazione in Michoacán ha raggiunto dei livelli tragici tali da essere stata comparata dalla stampa ai blood diamonds africani. I diamanti di sangue. In particolare pare che il cartel di Jalisco, che si chiama New Generation, controlli col pugno di ferro la regione. Questo cartello non si fa scrupoli ad organizzare dei veri e propri bagni di sangue per lanciare dei messaggi al paese. Nel 2019, quando la supremazia della regione era stata messa in discussione da un altro cartel, dal nome dei Cavalieri Templari, erano seguite due stragi. Dapprima in agosto erano state uccise 19 persone Persone, con tanto di del cartel che citava «Lovely people carry on with your routines» potremmo tradurre con brava gente continuate con la vostra routine un messaggio poco velato a segnalare cosa succede a chi appoggia i cartelli rivali poi in ottobre erano morti 14 poliziotti in un'imboscata a simboleggiare invece la superiorità dei cartelli sulle forze governative la febbre degli avocado è talmente alta che pari contrabbandieri paghino fino a 78 centesimi ad avocado a chiunque gliene porti uno rubato tutto ciò pare sia anche un effetto colla- della pesante guerra alle droghe che il Messico ha intrapreso dal 2006. I cartelli preferiscono ripiegare su business meno controllati, come appunto gli avocado. Come se non bastasse, la domanda di avocado continua a crescere. Basti pensare che dal 2011 al 2017 la sola Cina ha registrato un aumento dell'import di questo frutto del 1000%. La risposta occidentale più comune al problema è stato il boicottaggio. Ma come al solito, la realtà dei fatti non è così semplice. I cartelli non controllano solo il commercio di avocado, ma anche di lime, papaya, fragole. Insomma, un po' tutto. L'avocado è per ora il business più reddittizio. Ma dovesse calare la domanda, i cartelli si sposterebbero su altre commodities. Sarebbe invece da istituire una filiera tracciabile per far arrivare in Europa solo gli avocado prodotti eticamente sul mercato. Più facile a dirsi che a farsi, certo. Ma alcune realtà come Equal Exchange e Banana Link ci stanno provando. Nel frattempo riflettevo su una contraddizione alquanto affascinante, se non tragica. Gli Stati Uniti sono primi importatori al mondo di avocado, con il 40% dell'import globale. A quanto pare, però, sono anche i primi esportatori di armi ai cartelli messicani. Il Rolling Stones, nel 2013, proclamava che se si dovesse chiudere la tratta d'armi col Messico, un negozio di armi su tre negli Stati Uniti sarebbe costretto a chiudere le saracinesche. Quanto è scomodo per gli Stati Uniti cambiare questo status quo? Quanti interessi ci sono dietro all'oro verde? Certo, denigrare gli Stati Uniti in questo caso è facile, però vorrei riflettere anche sulla nostra situazione in Italia, ricordandovi la statistica che più di tutte mi ha colpito scrivendo questo episodio. Un avocado su cinque proviene dal Michoacan, la terra dei cartelli. Io sinceramente, che mi sento tanto attento a ciò che compro e lontano da questi problemi, mi sono fatto un esame di coscienza. Avrò mangiato un avocado di sangue? Probabilmente sì. Cosa posso fare per evitarlo in futuro? Cambiamenti climatici in questo caso ci vengono in aiuto. Aziende come Sicilia Avocado e Locroi in Calabria sono realtà che dobbiamo sfruttare. Ma per far sì che tutti noi possiamo usufruire di questo piccolo mercato italiano, l'avocado non può certo diventare un alimento quotidiano. Io personalmente non lo sto comprando più da un po' e lo ordino solo a cena fuori, quando mi sembra che il ristorante abbia dei valori simili ai miei. Basterà? La cosa importante secondo me rimane sempre comunque essere consapevoli delle proprie scelte. E con questo vorrei salutarvi di nuovo, ringraziarvi per il vostro supporto. Se avete qualsiasi domanda o opinione scrivetemi, trovate la mia mail, il mio numero di telefono nella descrizione del podcast. E grazie per il tempo che mi avete dedicato.